0: Welcome back, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht es richtig, richtig gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir in einem Interview mit Joachim Gaukel. Joachim Gaukel ist Buchautor. Und zwar hat er das Buch zusammen mit Christian Holler geschrieben, Erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Das Buch gibt es sogar for free, um runterzuladen online. Und... Ja, beschreibt eigentlich die aktuelle Situation, wie es ausschaut, vor allem in Deutschland mit unserer Energie, die wir verbrauchen. Da drin sind Fakten und Zahlen, denn Joachim Gaukel ist Mathematiker und studierte zunächst an der Uni Stuttgart Mathematik mit dem Nebenfach Informatik. Danach promovierte er 2003 an der TU Darmstadt. und Nach einigen Jahren in der Versicherungsbranche ist er nun Professor an der Hochschule Esslingen und hält neben Mathematik Grundvorlesungen auch Vorlesungen zu erneuerbaren Energien. Er selbst ist auch voll committed, sprich er macht sehr, sehr viel in seinem privaten Bereich und nimmt diese Themen sehr ernst. Neben einer Photovoltaik- und Solarterminanlagen auf dem Dach geht Joachim Gaukel noch einen Schritt weiter. Er versucht fast alle Strecken mit dem Fahrrad zu fahren. Im Jahr... Geht er immerhin 6000 Kilometer mit dem Fahrzeug? Das ist eine krasse Leistung. Yes, wir sprechen heute über Zahlen und Fakten, wenn es um die erneuerbare Energie geht. Ich heiße ganz herzlich willkommen in der Show Joachim Gaukel. Ich sage Joachim, herzlich willkommen in der Show. Hallo, guten Tag. Guten Tag, cool, dass du hier im Start bist. Wie geht's dir?
1: Ja, komme aus dem Urlaub aus Schweden, drei Wochen. Schweden ist ein schönes Land, sehr ruhig und dementsprechend bin ich gut erholt.
0: Schweden ist geil, ja.
1: Warst du auch schon mal dort?
0: Eben noch nie. Ich habe schon sehr viel gehört von Schweden. Ich war schon in Norwegen, in Oslo okay. und das hat mir schon sehr gut gefallen. Man hört halt auch immer von den Norländern, dass die schon extrem weit sind, wenn es um erneuerbare Energie geht, ja?
1: Ja, Beschlüsse 30, 35 und so weiter wollen sie 100 also CO2-neutral sein.
0: Das ganze Land oder die Silis?
1: Nein, nein, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Alle, alle vier haben, haben äh, sich die Ziele gesetzt und gut, äh, ob sie sie erreichen, müssen wir sehen, aber aber haben als offizielles Ziel. Also ja
0: Wirklich? Ja. Das war, was, was, also sag mir noch mal ganz kurz, weil ich bin da nicht so im Bilde wie du. Du bist ich meine, du bist der Experte hier, im Game. Ja. Äh, sag nochmal, was, was sind die offiziellen Ziele von diesen Ländern und von welchen Ländern genau? Das interessiert mich jetzt.
1: Also es ist Dänemark, äh, Schweden, Norwegen und Finnland und ich weiß jetzt nicht, welches das ambitionierteste ist. Ich sage jetzt mal, Finnland, bin mir nicht ganz sicher, 2030 CO2-neutral und Schweden 35 und Norwegen 40 irgendwie so in so einer Reihenfolge. Äh, war gestern der FAZ, ja. mhm. <lacht> genau. Ja.
0: Das ist mega, das ist genau das, was wir brauchen. Warum? Also was ich, wenn, schau mal, wenn ich jetzt das höre, dann kommen mir ein paar Gedanken hoch. Zwar erstens kommt mir hoch, richtig geil, dass die diese Ziele setzen, weil ohne Ziel bist du so ein bisschen wie ein Boot im Meer ohne Kompass. Mal gehst du ein bisschen rechts, mal ein bisschen links. Also Ziele setzen ist ja unabhängig, ob, sie, ob du sie erreichst oder, oder nicht. Vergiss, stell mir das mal auf die Seite, aber wichtig ist, dass du dir überhaupt mal ein Ziel setzt. So ein geiles Ziel, oder? Bist du nicht auch dieser Meinung?
1: Äh, Ziele, ja, sind gut, aber äh, gut, man muss sich schon überlegen, was damit verbunden ist äh, und das ist natürlich nicht wenig. Also wenn ich sage, CO2-neutral äh, ist ein anspruchsvolles Ziel und äh, andererseits zu sagen, äh, ich habe das Ziel und äh, ist mir doch wurscht, ob ich es schaffe oder, oder was damit verbunden ist, das macht natürlich auch keinen Sinn.
0: Klar, also, aber, das ist klar. Ja, das ist klar. Aber ich denke, wenn ein Land oder auch ein Unternehmen oder, oder, oder egal, auch ein Individuum sich ein Ziel setzt, wo dich unturned, dann tust du auch alles, was in deiner Macht steht, um dieses Ziel zu erreichen. Wozu solltest du dieses Ziel setzen? Ja.
1: Absolut, ja, genau. Deshalb sind die Ziele natürlich fantastisch, wenn, wenn sie da sind. Äh, gut, auf der anderen Seite, äh, Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und nicht alle 82 Teilen dann das Ziel, wenn es an die Umsetzung kommt. Ne? Mhm. Also bei mir sind drei Kilometer entfernt drei große Windräder, haben 131 Meter Durchmesser Rotor. Also es ist so... Schon gigantisch und äh, sind, glaube ich, insgesamt 240 Meter hoch, wenn das Ding oben ist. Und äh, da gab es ja jetzt nicht nur Befürworter, sondern gibt es sofort eine äh, Initiative, die die Pläne äh, bekämpft und die es als gutes Ziel sieht, das zu verhindern. Das ist, äh, ist denke ich, ein, ein Problem. Aber gut, wenn man sich als Land dann äh, sagt, gut, wir wollen das, äh, dann gibt es natürlich noch einen neuen Schwung, einen neuen Drive äh, und die Möglichkeit, dann das durchzusetzen, wird dadurch natürlich viel größer.
0: Ja, wie, wie kommt es, dass diese nordischen Länder da so ambitionierte Ziele sich setzen? Hast du da eine Idee, warum, warum das gerade dort ist? Ich meine, die sind ja auch sonst sehr innovativ, so diesen norwegischen Ländern.
1: Sie sind innovativ, sie sind tendenziell weiter links, sie sind tendenziell auch ein bisschen, sagen wir, kommunistischer oder irgendwas. Ähm ja, und sie haben einfach viel mehr Platz natürlich. Also wenn, wenn da in, in mhm. Norwegen irgendwo ein Windrad äh, aufgestellt wird, wohnen halt nicht automatisch 15.000 Leute in der unmittelbaren Nähe, wie das jetzt in dem das Windrad, über das ich jetzt spreche, sage ich mal im Umkreis, 5 äh, Kilometer Durchmel äh, Radius, äh, wohnen halt 15.000 Leute, die dann dagegen sich überlegen könnten, was, warum das Windrad schlecht sein könnte für sie. Ja,
0: ja andere Voraussetzungen natürlich klar. Jetzt, jetzt haben wir einen Loop aufgemacht hier, aber ich möchte mal direkt mal kurz noch bei dir eintauchen, weil vielleicht gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, die von dir noch nie was gehört haben. Du hast ein Buch mitgeschrieben, Erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Das ist ein Buch, ich habe es noch nicht ganz gelesen, es ist ja auch online verfügbar, aber ich habe da mal reingeguckt und es ist eigentlich richtig übersichtlich. So, du bekommst mit diesem Buch also eine komplette Übersicht. Was geht eigentlich mit den verschiedenen erneuerbaren Energien? Sonne, Wind, Wasser. Ähm, wie sieht es aktuell momentan in Deutschland aus? Das Problem mit, mit äh, oder die Herausforderung, die, die wir momentan haben. Wie bist du dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben? Bist du, bist du Buchautor oder was ist so dein Background?
1: Also das ist unser erstes Buch, äh, was mich äh, betrifft. Ich glaube, Christian, äh, für ihn war es auch das erste Buch. Ja gut, also wir haben halt das Thema bearbeitet an der Hochschule und die Studenten da äh, ja, an der Hochschule äh, versucht, äh, Wissen zu vermitteln. Und dann haben wir einfach gemerkt, dass es dieses Buch noch nicht gibt. Also ich bin Mathematiker von Haus aus und die Inhalte, die ich in Mathe unterrichte, wenn ich da ein Buch schreibe, dann muss man ehrlich sagen, gut, gibt schon über 1.000 äh, und dann wäre es das erste aber jetzt zu erneuerbaren Energien, sage ich jetzt mal, das Buch, das wir geschrieben haben, gibt es noch nicht. Es gibt auch viele Bücher zu erneuerbaren, aber uns ging es einfach darum, mal wirklich die Grundlagen zu erklären. Was, wie funktioniert ein Windrad? Woher kommt die Energie? Das ist ja Physik, also Energieerhaltungssatz sagt ja, ich kann Energie nicht erfinden. Also gut, wo ist die Energie und wie wandelt sie sich um? Und gut, und wie funktioniert das jetzt bei Wind, bei Sonne, also Photovoltaik und da gibt es ja bei Sonne noch mehr Konzepte. Was ist mit Wellenkraftwerken, Gezeitenkraftwerk, Biomasse, Geothermie? Also alle, wirklich alle, die, die was ich denken kann und die es überhaupt geben könnte, besprechen einfach alle Konzepte. Und wenn du das liest, hast du halt wirklich ein Grundverständnis. Okay, ja gut, was, was sind jetzt mal die Fakten, die da liegen? Und äh, ich glaube, die wichtigste Botschaft in dem Buch, die so äh, rüberkommt, ist, äh, Energie kann man nicht erfinden. Ja? Du kannst ein Flugzeug erfinden, aber wenn du genau nachdenkst, äh, ist ein Flugzeug auch nur möglich, äh, weil wir viel Energie uh, uns spendieren, ja? um das Flugzeug zu betreiben. Das heißt, das Flugzeug, ja gut, wurde schon auch ein bisschen erfunden, aber die Grundlage ist Energie. Und das Problem ist, Energie selbst kann es halt nicht erfind äh, erfinden, ja? Und das ist okay, quasi, was. Energie ist was, einfach da, auch da,
0: oder? Also, Energie ja. ist ja. ist einfach wissen, da, man aber, setzen, aber halt
1: ja? in welchem Umfang? Ne? In welchem ja. Umfang ist sie da und wie groß müssen wir es machen? Und äh, das ist quasi das Buch. Also, wir erklären es, wie es funktioniert und dann schätzen wir so ein bisschen ab, wie groß wird es denn äh, werden können. Und da zeigt sich jetzt eben zum Beispiel, Wasserkraft in der Schweiz ist toll. Wasserkraft in Deutschland ist einfach egal, wenn du alle Flüsse zubaust, alle, alle jeden Meter nutzt kannst du niemals so viel Energie erzeugen, wie du in Deutschland äh, benötigst. Und das ist dann halt hinterher klar, wenn du das Buch gelesen hast. Das ist jetzt nicht eine Meinung, die, die man, ah gut, frage ich vielleicht jemand anders, hat eine andere Meinung. Ja. Sondern du verstehst es und sagst, okay, alles klar.
0: Mega, geil. Also das ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, wenn es um Zahlen ja. geht und um die verschiedenen Energien. Ja. Was denkst du denn, wie wichtig ist es, dass wir eine Energiewende Pushen und nach vorne bringen und umsetzen. Wie wichtig ist das?
1: Gut, also das ganz klar, im Buch spielt das für uns gar keine Rolle. Also einfach überhaupt keine Rolle. Wir machen keine moralischen Appelle, keine hm. Du solltest und wir könnten doch und es wäre fantastisch, wenn wir. Aber gut, jetzt für mich, äh, wie wichtig ist das? Äh, na ja gut, ich denke, es ist irgendwie überfällig, aus, aus dem Fossilen rauszugehen, einfach weil sie endlich sind. Das ist ja schon lange bekannt. Und mhm. weil Klimawandel wohl doch äh, damit zusammenhängt. Das ist jetzt vielleicht auch bei 10, 15 Jahre dann weitestgehend bekannt oder, oder akzeptiert. Und es sind, das sind die zwei Gründe. ja, Die Endlichkeit und die äh, Klima-Dings. Im Moment steht das Klima ganz oben äh, von der Motivation, okay, ist auch bedrohlicher, aber die Endlichkeit ist äh, für meinen Geschmack das stärkere Argument, weil das zwingt uns, dass wir auf jeden Fall äh, wechseln, äh, früher oder später der Klimawandel, den ja, können wir ja partiell ignorieren, wenn wir wollen, aber die Endlichkeit natürlich nicht.
0: Mhm, ich sehe auch die Endlichkeit, das ist ein wichtiger Punkt, ich, ich sehe aber auch, dass wir uns ja auch weiterentwickeln müssen als Zivilisation, als Absolut. Spezies Mensch und wenn wir das machen, was wir bis jetzt immer getan haben, dann werden wir auch immer diese Resultate haben, die wir bis jetzt gehabt haben. Das heißt, wir müssen ja auch dort forschen und etwas Neues ausprobieren. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz auf den Klimawandel eingehen, weil ihr geht ja nicht in eurem Buch auf das ein. Ihr geht einfach auf die Zahlen und Fakten ein, zu aktuellen in verschiedenen Energien. Jetzt gibt es ja da Leute oder eine Fraktion, die sagt, hm, Klimawandel, ja, ist da, aber ist nicht menschengemacht. Und da gibt es eine andere Fraktion, die sagt, Klimawandel ist da, aber ist auch von Menschen gemacht oder von Menschen gefördert, gepusht. Wie ist da deine Sicht und deine Perspektive? Hast du dich mit diesem Thema mal intensiver auseinandergesetzt?
1: Ganz ehrlich gesagt, ganz wenig. Also das ist, da habe ich jetzt auch so eine Meinung, aber die geht eigentlich auch nicht so weit drüber raus, also die Fakten, warum sagen die Wissenschaftler, äh, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, warum sagen die Skeptiker, nee, glauben wir nicht so richtig, was war die Diskussion? Ich meine, die hat ja lange gedauert. Also das ist ja unstrittig, das, äh, die Vermutung ist ja schon ein bisschen älter und dann gab es seriöse Zweifel, die auch nicht Unfug waren und dann gab es lange Diskussionen und in der Zwischenzeit ist es ja so, dass, glaube ich, alle äh, ernsthaften Wissenschaftler tatsächlich äh, das akzeptieren aber die, die Thematik bin ich, wenn ich ehrlich bin, nicht weiter eingestiegen als womöglich du. Mhm. Also die Klimawandelgeschichte ja, hat mich jetzt gar nicht interessiert, so arg die, die wissenschaftliche Seite davon, sondern uns hat interessiert, wie gesagt, wie groß kann man Erneuerbare machen und welche gibt es und welche werden wie groß.
0: Okay, got it. Ja, ich verstehe eh auch die, die ganzen Diskussionen, also was heißt verstehen? Ich, verstehe, ich kann das nachvollziehen, aber für mich macht das halt nicht wirklich, wirklich Sinn. Also schau jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, gehen wir mal davon aus, es wäre nicht Menschen gemacht. es wäre einfach die Natur. Wir können ja auch dort das niemals zu Prozent wissen und sicher sein. So, wenn wir jetzt alle würden sagen, ha, komm, wir machen genau so weiter, weil es ist nicht von Menschen gemacht das Risiko wäre viel zu groß, würden wir das Ding voll gegen die Wand fahren. Das Risiko, die, Ups, die, Up, die Upside, ist viel zu groß, wenn wir, wenn wir dann die, die, die Kosten und die Folgen anschauen. Da macht es ja gar, gar keinen Sinn, gar nichts zu machen. Die Alternative, gar nichts zu machen, ist einfach für mich keine Alternative. Wir müssen uns ja auch weiterentwickeln. Ja,
1: schließe mich vollkommen an. Ja. Genau. Also, also, ja. also, ich sage mal so, ob das jetzt ähm, zum Beispiel es wird ja oft so eine Zahl genannt, so viele Gigatonnen CO2 dürfen wir noch freisetzen und dann schaffen wir gerade noch das 1,5 Grad Ziel, wo ich sage, naja gut, wenn es zwei mehr sind, reicht es nicht und zwei weniger reicht es. Also das kann ja nicht sein. Also das muss ja eine grobe Schätzung sein, die Zahl. Trotzdem wird sie von manchen Leuten dann vollkommen bier ernst genommen. Äh, sagen wir mal, gut, äh, das wird sicher nicht so sein. Andererseits, es Bier ernst zu nehmen, ist auch kein Fehler, weil wenn man alles nicht ernst nimmt, äh, äh, schiebt man es ja einfach auch von sich weg und sagt, gut, lass uns äh, das Thema ganz äh, ausklammern oder so aus unseren Überlegungen. Deshalb mag so eine Zahl schon helfen, aber ich persönlich habe den Verdacht, dass, dass das natürlich schon äh, äh, ein Feld ist, das schon sehr schwer im Detail zu durchdringen ist und deshalb auch so, eine, so eine absolute Zahl, so viel 1,5, so viel 2, Ja, weiß auch nicht.
0: ja ich, ich, ich sehe es auch so. Es ist schwieriger, mit, mit den Zahlen zu spielen, aber wie gesagt, wir haben es selbst in der Hand. Wir können oh. selbst umsteigen auf erneuerbare Energie, so wie das jetzt auch Finnland, Dänemark, Schweden und all diese nordischen Länder machen, die setzen sich Ziele, sagen, okay, bis 2030 möchten sie 100% erneuerbare Energie am Start haben. Richtig nice. So also Wie sieht es dann in Deutschland aus? Wenn wir jetzt mal schauen, wie viel Energie momentan geht in erneuerbare Energie von all der Energie, die verbraucht wird. Kannst du da mal ein paar Fakten und Zahlen nennen?
1: Genau, also oft genannt werden 40% Prozent erneuerbar, waren wir 2019, äh 2018. Und das ist Strom. Ne? Der Strom äh, im Stromsektor hatten, hatten wir tatsächlich letztes Jahr äh, 40%. Prozent, Aber Strom ist ja nur eine, eine Variante, mit der wir Energie verbrauchen. Und äh, ich habe so den Eindruck, das setzt sich jetzt so langsam in den Köpfen fest. Aber, aber so äh, in der Vergangenheit äh, war das komplett unterbelichtet. Die Leute haben gesagt, Strom, Strom, Strom. Äh, aber gut, also Strom ist ein relativ, ja, kleiner Teil ist ein, ein Drittel oder weniger als ein Drittel von unserem Energieverbrauch. Äh, wenn du fliegst, äh, äh, brauchst du richtig viel Energie. Äh, wenn du Auto fährst, brauchst du richtig viel Energie. Wenn du dein Haus heizt, brauchst du richtig viel Energie. Und die Industrie braucht auch richtig viel Energie. Mhm. Und äh, das sind die großen Brocken. Und deshalb in Deutschland war es 2018 40 Prozent im Stromsektor, aber 14% Prozent, äh, im Energiesektor erneuerbar. Und wenn du jetzt sagst, gut, 14% Prozent mal 7, das ist dann 100%, Prozent. gut, dann gucken wir mal, wie viele Windräder stehen schon. Und wenn du das dann für 7 fasst, dann kommt ja was, dass das, ja, dass das ein großes Ding ist. Ja? Das ist ein großes Ding und ein großes Rad. Und äh, 14% Prozent ist in Deutschland aktuell erneuerbar.
0: 14 Prozent mit all dem. Also ein Drittel, hast du gesagt, wird benutzt für Strom. Dort sind es 40 Prozent. Und dann haben wir noch Industrie und Transport. Und all das zusammen, wenn man all das zusammen zählt, dann sind wir bei 14 Prozent erneuerbare Energie.
1: Also gut, das Drittel im Strom war jetzt eine grobe Schätzung. Ich war, Ungefähr, ich ja, zahl, plus minus. Ich zahle jetzt ja. nicht gut drauf. Also unter einem Drittel, ja. Sagen wir mal, unter einem Drittel <lacht> stimmt es. Ähm, genau, also 14 Prozent haben wir insgesamt. Also im Heizungssektor haben wir ja, ja gut, die, die mit einer Wärmepumpe äh, arbeiten und der Strom, der dann für die Wärmepumpe aus den Erneuerbaren kommt, äh, okay gut, die haben dann erneuer-, da haben wir Erneuerbare im Heizungssektor, dann die Pellets natürlich äh, äh, haben wir Erneuerbare im Heizungssektor, aber mein Haus läuft mit äh, Öl, in Deutschland sehr häufig Öl oder Gas, Erdgas. <lacht> Und die sind ja beide nicht erneuerbar und, und die musst du ersetzen. Und das geht nicht so leicht. Fliegen ist vollkommen aussichtslos, sage ich mal. Also auf die nächsten zehn Jahre äh, gibt es überhaupt keine Chance. Und nach meinem Verständnis gibt es auch in den nächsten 30 Jahren eigentlich keine Chance, erneuerbar zu fliegen. Du könntest es mit Biomasse machen, aber du bräuchst Wahnsinnsflächen, ja? unglaubliche Flächen, um, um das, äh, den Treibstoff erneuerbar herzustellen. Für, für Fliegen gibt es eigentlich fast keine Chance, weil, weil es äh, leicht sein muss. Der, ja, die Energie muss leicht sein, damit du sie im Flugzeug mitführen kannst und äh, da ist Öl unschlagbar, un unschlagbar, also eine Batterie, eine elektrische Batterie ist unfassbar viel schwerer äh, und deshalb, also beim Fliegen haben wir eigentlich keine Chance, äh, gut, vielleicht sage ich in 30 Jahren was anders, aber
0: Tesla, Tesla ist dran. So fliegen? Ja, die geht in ja, Gas, da, Lachen da lache,
1: lache nicht tot. Nee, Tesla ja. ist beim Fliegen nicht dran, ne. Nee.
0: Ich sehe es seit 20, 30 Jahren. Ich liege nach Amerika mit, Air, mit Tesla Air. Nee, ähm, ja, ich sehe ich ich den Punkt. Was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung dann momentan zu einem Switch? Also jetzt auch, also vor allem in Deutschland. Bleib, du bist ja, das Buch bezieht sich auf Deutschland, ist das korrekt? Ja. ja, ja. So, was ist dann die größte Herausforderung bei dieser Umstellung? Warum ist das so schwer?
1: Also, ich glaube, die größte Herausforderung ist, die Akzeptanz herzustellen. Wie gesagt, die drei Windräder bei mir, wenn ich, wie gesagt, jetzt aufstehe, zwei Meter nach links laufe zum Fenster und rausschaue, sehe ich drei Windräder. Und die wurden heftig bekämpft. Und äh, nochmal fünf Kilometer weiter wollte man auch vier, vier, vier Anlagen bauen. Und da gibt es, äh, machst du ja kein Bild. Also, da gab es eine Anhörung, die ging zwei Tage, zwei volle Tage. Die haben morgens angefangen, glaube ich, um zehn und abends um sieben aufgehört wo die Bürger vorbringen durften, warum sie denn glauben, dass es vielleicht doch keine gute Idee wäre, durften Fragen stellen. Da saßen zehn Leute vorne zur Beantwortung der Fragen, nochmal zehn mit der sonstigen Organisation. Und, äh, und so gingen die zwei Tage ins Land und äh, da wurden tausend Bedenken vorgebracht. Und äh, im Moment sind die Windräder vom Tisch äh, und die, die Leute äh, freuen sich, dass sie das erfolgreich verhindert haben. Und ja, gut. Das glaube ich, okay. ist eine riesen ja. herausforderung weil, weil wir, wir müssen ja ein paar Windräder aufstellen, sonst haben wir keine, also, also das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, Wind und Sonne, das sind in Deu für Deutschland die zwei und nur die zwei und weltweit, naja gut, ein Land, das viel Platz hat, wie Norwegen, wie Schweden, kann mit Biomasse eigentlich nur einiges reisen äh, weil sie einfach große Wälder haben, die sie dann ja vielleicht schon nutzen können, für die, äh, mhm. die Biomasse Nummer drei und alle anderen kann man eigentlich sagen, es sind weltweit kannst so, du ein bisschen Ergänzungen, die werden aber niemals so viel Energie erzeugen können, wie wir konsumieren. Also so ein Wellenkraftwerk, vergiss es. Du kannst die ganze Küste zubauen, von, von Portugal bis Norwegen, wirst du Europa mehr äh, Europa ja schon Energie äh, reinkriegen, aber niemals so viel, wie wir spendieren. Und das sind so Wahrheiten, die sind, glaube ich, vielen nicht klar. Und deshalb am Schluss bleibt Wind, Sonne und Biomasse und wie gesagt Wind in Deutschland. Jedes Windrad, das gebaut wird, gibt es eine Bürgerinitiative.
0: Okay, lass uns dort nochmal noch mal ein bisschen tiefer reingehen in diese Elemente, die du gesagt hast, die, mit denen wir was anfangen können. Jetzt wenn wir bei Wind bleiben, mit diesen Windrädern. Ich verstehe natürlich diese Leute schon zu einem gewissen Punkt, wenn du ein Haus hast und eine Wohnung hast und nebeneinander ein Windrad aufgestellt wird, das ist ja auch laut.
1: Muss aber sehr dicht dran sein. Also ja. äh, ich bin wirklich oft unterwegs in der Natur, fahre wahnsinnig viel Fahrrad und so, Joggen. Ähm, wenn du dich in einem Abstand von ein paar hundert Metern äh, Entfernung befindest, hörst du ein lautes Rauschen, sage ich mal. Mhm. Ist aber äh, deutlich leiser als die Straße, die direkt daneben vorbeigeht. Mhm. Also das ist auch ganz klar. Aber es ist ein lauteres Rauschen. Wenn du einen Kilometer weg bist, dann würde ich sagen, wird es schwierig, dass du das hörst.
0: Mhm. Ja, also, ja, klar, ein Kilometer, ja, das ist klar. Ich denke, wenn es jetzt gerade neben dir, 100 Meter, 200 Meter neben dir ist, dann kann es schon sein, dass du das ein bisschen hörst,
1: Aber 100 Meter, was neben die Leute neben die stören kann. Aber 100 Meter gibt es kein Windrad. Also ich weiß nicht, was die aktuellen Abstandsregeln sind, aber 100 Meter wird keins gebaut. Also okay. ja, wenn, wenn du ein Haus hast, 100 Meter neben dir, ich weiß nicht, ob du auf deinem eigenen Grundstück, ob das möglich ist, dann das dir hinzustellen, aber dass die Öffentlichkeit dir das äh, vors Haus, das geht
0: natürlich. Mhm. Aber selbst wenn wir jetzt alles voll zupflastern mit Windrädern, ist auch nicht so nice optisch. Ich meine, ich verstehe. Nee, nee, das nicht ich Und ich glaube, wir könnten ja wahrscheinlich gar nicht ganz Deutschland mit Windenergie versorgen, oder? Also das, das gut, offshore, Wenn
1: wir Offshore auch noch dazu machen, ah, dann haben wir ja. einen großen Beitrag, aber du sprichst die Wahrheit an, die vielen nicht klar ist. Wenn du wirklich maximal Deutschland die Landfläche mit Wind belegst und unter richtig zuschlägst, hast du nicht so viel Energie, wie wir benötigen. Hm. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich 20 Windräder vorgeschlagen auf dem Tisch habe, kann ich nicht 19 davon auch noch verhindern, weil dann kommt ja noch viel weniger raus. Klar. Also äh, Genau, aber so ist es. Also Wind kann einen großen Beitrag liefern, wenn wir richtig viele bauen. Gut, dann haben wir Offshore. Ne? Offshore wird tendenziell weniger. Gut, ja. Aber brauchst du auch richtig viele. Richtig viele. Also mhm. so 100 auf 100 Kilometer. Und da, da musst du die Fläche äh, äh, zumachen. Und dann, dann, dann rechnen wir mal, wie viel dann reinkommt. Aber du, du musst in so einer Größe denken, wenn du Deutschland versorgen willst.
0: Mhm. Du hast Sonne angesprochen. Ja. Sonne ist ein wichtiger Faktor, aber auch dort, hier in Deutschland und auch in der Schweiz, im Winter schwer mit nur sechs Stunden Sonnen.
1: Genau, also wenn, wenn du wirklich Winters, äh, Winter-Sommer mit Sonne machen willst, hast du ein großes Problem. Ich habe eine Anlage auf dem Dach, also ein paar Meter von mir sind einige äh, Module. Ähm, ich habe im äh, Juli, äh, August, äh, Juni, Mai, das sind die tollen Monate. Und die traurigen Monate sind November, Dezember, Januar. Und da liegt Faktor 5 dazwischen. Also Faktor 5, also als Durchschnitt im, im Schnitt. Äh, in den Monaten fünfmal so viel wie im Schnitt in den äh, Wintermonaten. Und das bedeutet, wenn du sagst, gut, Sonne, gefällt mir, das machen wir, dann bräuchtest du, ja, wird es im Winter natürlich nicht gehen. Also das ist vollkommen richtig. Aber, aber Sonne, ähm, Sonne und Wind tun sich so ein bisschen ähm, gut ergänzen. Der Wind ist im Winter viel besser, die Sonne ist im Sommer viel besser. Äh, das heißt, die, die Sonne ist schon gut. Die sollten wir nicht äh, ignorieren. Aber, aber nur Sonne geht, geht auch wieder nicht. Und auch da, wenn du in Deutschland alle Dächer belegst, also einfach alle Süddächer, Ost, West, so was, alle voll, äh, dann hast du so Jahresstrom, also aktueller Strombedarf, wo wir ja sacken sind, und da hättest du die Hälfte vom aktuellen etwa, die Größenordnung, die Hälfte mhm. vom deutschen Jahresstrombedarf, also halt ein bisschen schlecht verteilt übers Jahr. Äh, und also, das heißt, du müsstest da auch in die Landschaft gehen und, und da dann auch nochmal kräftig aufstellen und dann kriegst du einen schönen Beitrag, genau, der dann mit dem Wind zusammen na natürlich schon gut ist, aber immer noch fluktuiert. Immer noch äh, immer noch an einigen Tagen viel zu wenig und an einigen Tagen viel zu viel mehr.
0: Ja, Siehst du dann, dass man in Deutschland so viel Energie, erneuerbare Energie erzeugen kann, wie wir verbrauchen? Ist es, ist, es, ist es realistisch? Und wenn ja, was denkst du, in welchem Zeithorizont? Ich meine, mit all den Berechnungen, die ihr gemacht habt in eurem Buch, wie, wie, sieht, wie sieht denn das aus?
1: Ja, gut, also du kannst nicht dieses Jahr beschließen, dass wir nächstes Jahr das Ding gemacht haben, weil es einfach so viele Kranen gar nicht gibt, wie du Windräder äh, aufstellen musst und so viele Schiffe, die du brauchst für die Offshore und so weiter. Also du brauchst einen gewissen äh, äh, Zeithorizont und gut, also kann ich jetzt, also, also zehn Jahre reichen sicher nicht. Du kannst in zehn Jahren nicht so viel zubauen, wie, wie du bräuchtest. Du, du musst dann schon auch über die Jahre sammeln und. Ähm, ja, brauchst du brauch, brauch schon einige Zeit und möglich, würde ich sagen, ist es, weil unser Verbrauch ist ja auch nicht ganz gesetzt. Also, wenn du äh, die Häuser, die heute gebaut werden, sind wirklich viel besser isoliert als früher. Ja. Das, ist, das ist ein Faktor ja, bis zu zehn. Ja? Wir, wir brauchen heute zum Teil ein Zehntel von der Energie. Äh, wenn du 1916 ein Haus gebaut hast und, und baust jetzt eins, dann, dann bist du Faktor zehn drunter. Mhm. Und, und ja gut, gut jetzt gibt es halt doch auch viele Altbauhäuser und die können es auch nicht so leicht ersetzen. Es wäre eine wahnsinnige Wertvernichtung. Aber so ist nicht gesetzt, wie viel Energie wir verbrauchen. Es ist nicht gesetzt und auf der Ausgabenseite würde ich sagen, da, da könnte man schon auch einiges noch machen. Manches von selbst, also Autos, elektrisch, Wärmepumpen und gut isolierte Häuser ohne Verlust der Lebensqualität. Und wenn wir uns dann noch entschließen würden, so ein bisschen Lebensqualität einzubüßen, äh, was wir unter Lebensqualität oft verstehen, dann können wir schon reichen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche Konzepte zur erneuerbaren mhm. Energie, die wirklich gute Aussichten haben? Also Konzepte mit, was ich schon gehört habe, ist beispielsweise, dass man in der Sahara ja, klar. ganze... Anlagen baut und dann diesen erneuerbaren Strom von der Sahara aus nach Europa bringt, so wie man das ja auch heute macht mit Gaspipelines in Russland und, und sonst wo. Gibt es da irgendwelche Konzepte, die sehr aussichtsreich ausschauen?
1: Aus meiner Sicht hast du das Konzept angesprochen, das ich persönlich mir auch einleuchtet wie eine Eins. Die Sahara ist wirklich riesengroß. Ja? Also die hat äh, von der Fläche 3000 mal 3000 Kilometer. Das ist unvorstellbar für mich quasi. Ne? Äh, von mir bis zum Nordkap und das als Quadrat dann. Und äh, wenn du dort, äh, dann hast du doppelt so viel Sonne dort. Also von der Leistung, die runterkommt, ist doppelt so viel. Oder mehr als mhm. doppelt so viel, sogar bei uns. Und äh, wenn du dort reingehen würdest, könntest du für Afrika und Europa tatsächlich Energie äh, produzieren. Äh, tatsächlich dann im Überfluss. Äh, mhm. äh, Problem sind dann im Moment noch die Kosten. Aber gut, die fallen. Die fallen enorm bei Vo Photovoltaik. Und das große Problem ist die Poli politische Situation. Ich meine, äh, geh nach Afrika, in welches Land willst du gehen? Was ist stabil? So, dass du einen Investor findest, der dort mal 100 Milliarden äh, sagt das, das investiere ich. Also die, die, die Umstände dort sind nicht so einfach, sodass das Konzept eben nicht einfach ist. Und äh, das Problem an dieser Idee ist, dass sie natürlich äh, dazu verlockt, bei uns nichts zu machen. Und das würde ich sagen, das wäre ein klarer Fehler, weil wir wären dann ja genauso abhängig wie heute. Mhm. Die Abhängigkeit, wenn du mit Strompipeline kommst, ist ja sekündlich. Also, ich meine, in Deutschland haben wir, haben wir Erdgasspeicher, so dass, wenn der Russe sagt, ich liefere euch nicht mehr, dann haben wir vier Wochen Zeit zum diskutieren äh, oder, oder noch länger. Oder wenn Erdöl äh, alles steht, dann haben wir, ich weiß jetzt nicht, sage jetzt auch mal, vier Wochen Zeit zu diskutieren und vorher passiert gar nichts, machen wir unsere Tanz leer. Wenn du Strom importierst aus, aus Afrika und einer auf der Transitstrecke sagt, nö, nö, machen wir mal aus dann wärst du, eine Sekunde später, äh, wärst du eine Sekunde später blank. Und das ist schon ein bisschen kurz, eine Sekunde. Und deshalb hat es natürlich schon auch Probleme. Aber aus meiner Sicht natürlich, diese Idee sollten wir niemals äh, zur Seite legen. Aber halt, als, ja, da arbeiten wir die nächsten zehn Jahre dran und in, und in der Zeit machen wir halt so weiter wie bisher. Das, das wäre nicht die Antwort. Aus meiner Sicht, lass uns die Hälfte importieren und die Hälfte in Deutschland erzeugen. Naja, wenn wir jetzt bei 14% Prozent sind, heißt das für die Hälfte brauchen wir mal Faktor 4 und wenn wir den haben, dann lass uns nochmal über Desertec sprechen oder wenn der in Aussicht ist, dass wir ihn haben, dann lass uns, Desatec war das Stichwort. Desertec war die, so, so ein Zusammenschluss und das war der Name, unter dem das firmiert hat und die haben diese Idee ja propagiert und sind dann irgendwie gescheitert oder eingeschlafen. Ich weiß gar nicht genau, was die Gründe waren.
0: Aber die Idee ist gut. Die ist
1: gut und die würde ich nicht auf die Seite legen.
0: Ja, ich denke, man muss von allen Seiten arbeiten. Wo auf jeden Fall. Überhaupt schauen, wo man erneuerbare Energie erschaffen kann. Hast du irgendwelche Technologien noch in, in deinen Gedanken? Gibt es irgendwelche Technologien, die vielleicht. Noch jetzt nicht da sind, aber die in Zukunft kommen könnten. Wasserstoff ist, ist ein Thema, oder?
1: ist ein Speicher. Wasserstoff ist ein Speicher, ist kein, keine Energie. Ne? Wasserstoff, du, du nimmst Wasser und nimmst Strom aus der Steckdose und dann machst du aus Wasser unter Energieeinsatz Wasserstoff und Luft, also Sauerstoff. Und dann kannst du zu einem späteren Zeitpunkt den Wasserstoff nehmen, den Sauerstoff aus der Umgebungsluft und wieder Energie zurückverwandeln. Aber das ist ein Speicher, das ist ein Speichermedium, kein, kein äh, ja, wie eine Batterie eigentlich. Wirkungsgrad nicht besonders groß, aber genau, das ist eine Technologie. Das ist eben unser Buch. Also äh, äh, vergiss die Vorstellung, dass wir zwei uns jetzt hinsetzen und dann nochmal zwei dazu nehmen und dann haben wir eine neue Idee für eine neue Technologie. Die Technologien sind eigentlich äh, liegen auf der Hand. Und äh, da wird es keine Überraschung geben. Also es gibt wirklich äh, keine Idee, außer so, ja gut, so ganz äh, sagen wir, esoterische Neutrino. Aber das sollte ich jetzt gar nicht sagen, weil dann nimmt es wieder einer ernst. Ähm, knows, huh? <lacht> also es, ja, meine, die Kernfusion gibt es. Die Kernfusion, die darf man laut nennen. Die gibt es aber als Idee auch schon 40 Jahre oder 50 oder 60. Und wir haben immer gesagt, in 40 Jahren haben wir es. Und das sagen sie heute auch noch. Also, die Kernfusion könnte rein theoretisch was werden, ist aber darauf, dass du keine Hoffnung äh, wirklich brauchst. Und dann, dann vergiss einfach, dass jemand nochmal eine Technologie vorschlägt, die dann den Durchbruch bringt. Der Durchbruch kommt über die Kosten. Ja, wenn wir die Photovoltaikkosten nochmal fünfteln oder nochmal zehnteln, äh, dann haben wir den Durchbruch. Äh, die, die Kosten sind die Möglichkeit, dass du, aber die Technologie. Ja gut, ein Physiker, der der da so ganz im Detail ist, der kann schon auch mal eine gute Idee haben, aber die wird uns beide nicht so vor... Also das wird für uns keine... Weißt also du, das sind so Ingenieursdetails, aber vergiss es, dass irgendjemand eine neue Idee herbringt. Leider mhm. Weiter. Also leider, wenn du doch eine hast, äh, schreib mir ein Mail oder alle, die das jetzt hören, äh, äh, schreiben mir ein Mail. Äh, aber gut, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwas esoterisch haben.
0: Wie denkst du, denken wir über Energieerzeugung in 100 Jahren? <lacht>
1: du, 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 hör, du liest alle meine Bücher und hörst alle meine Vorträge, oder? Das frage ich die Leute ganz am Anfang von dem Vortrag. Genau diese Frage. Was glaubst, glaubt ihr, wie denken wir in 100 Jahren über Energie? Und am Schluss von dem Vortrag äh, gehe ich auf die Fragen nochmal ein und dann sage ich, gut, eine Kristallkugel habe ich keine. Also ich kann es nicht äh, mit Sicherheit sagen. Das ist klar. Aber, aber, so. ja, aber ich glaube, dass wir nicht besonders anders denken über Energie in 100 Jahren weil wir eben Energie nicht erfinden können. Und wo gibt es Energie? Im Wind gibt es Energie, in der Sonne gibt es Energie, in den Wellen gibt es Energie, in den Gezeiten gibt es Energie. Die, die Quellen kennen wir alle. Und da kommt einfach keine dazu. Da kommt einfach keine dazu. Es gibt eigentlich überhaupt keine Aussicht, außer die Kernfusion ist die einzige Sache, die jetzt, wenn die Technik da auf einmal. Das, die Probleme, die es gibt, äh, in den Griff kriegen würde, dann wäre das, also Kernfusion ist was ganz anderes als äh, Kernkraftwerke heute. Also alle, die da sehr skeptisch eingestellt sind, äh, bei Kernfusion, äh, müsste da nicht so skeptisch sein. Da haben wir ganz, äh, ganz, das ist ein ganz anderes Spiel, hört sich eh nicht an vom Wort, ist aber ein anderes Spiel und äh, wenn das klappen würde, äh, würde ich mich freuen, ja, aber es, Genau, also deshalb denke ich, also ich persönlich glaube, in 100 Jahren denken wir nicht so viel anders, aber in 100 Jahren hat sich womöglich, haben sich die Kosten nochmal so weiter runtergeschraubt, dass wir dann eben über die Kosten ein anderes Spiel haben. Also wenn, wenn ich meine Photovoltaikanlage, die ich hier installiert habe, die hat 15.000 Euro gekostet, gut ist jetzt natürlich auch Stundenlöhne und so weiter drin. Aber ich sag mal, wenn ich die gleiche für tausend installieren könnte zu irgendeinem Zeitpunkt in 30, 50 Jahren, dann hätten wir ein anderes Spiel. Weil dann würde sie sich ja innerhalb von, von, von zwei Jahren rechnen und dann wäre es einfach wahnsinnig einfach.
0: Ja. Was denkst du, müsste beim Konsumenten passieren, dass er umdenkt? Und wenn er umdenkt, was kann jeder Einzelne tun?
1: Also gut, das will natürlich aber keiner hören. Also der, ich bin der große Spielverderber, wenn ich, wenn ich jetzt auspacke. Äh, also ganz, das Fliegen ist eindeutig, leider muss man sagen, die Greta Viertergrad ja ist heute, glaube ich, gestern in New York angekommen und hat gesagt, sie fliegt nicht dorthin. Mhm. Und äh, sie hat recht, äh, sie hat recht äh, fliegen. Ähm, kannst du nachgucken bei der Lufthansa, das ist jetzt keine Zahl, die du mir glauben musst, sondern kannst nachgucken. Bei der Lufthansa, die, alle Gesellschaften, die die haben, äh, auf 100 Kilometer pro Passagier, also nicht pro Flugzeug, sondern pro Insasse, der in ihren Flugzeugen sitzt, 3,7 Liter Kerosin auf 100 Kilometer, pro Passagier und 100 Kilometer. Jetzt musst du sagen, gut, das ist ja gar nicht so viel besser wie ein sparsames Auto. Aber das Flugzeug fliegt nach New York und äh, fährt nicht nach äh, Mainz oder nach Berlin sondern fliegt nach New York und dann wieder zurück. Und im gleichen Jahr fliegt man nochmal äh, nach, äh, nach Madagaskar, weil, weil dort die Natur so schön ist. Und darüber verbrauchen wir wahnsinnig viel Energie. Und äh, ich würde mal sagen, viele von den Reisen könnte man sich natürlich in Wirklichkeit schon schenken, wenn man eben auf sie verzichtet. Aber wer will sowas schon hören? Und was bringt es, wenn ich verzichte und mein Nachbar nicht äh, aber, aber über das Fliegen verbrauchen wir wahnsinnig viel Energie. Insgesamt ist es in Deutschland, also CO2-mäßig, glaube ich, so 2-3 Prozent. Oh ja, nur 2-3 Prozent, aber halt überleg mal, wie wenig Stunden du fliegst und dann machst du 2-3 Prozent. Da musst du an einer anderen Stelle dich aber gewaltig strecken um 2-3 Prozent. Also dort können wir sie sehr leicht sparen. Also Fliegen ist, wenn wir das ernst meinen, mit dem Klimaschutz äh, als erstes dran. Da müssen wir eine Lösung finden dass wir Kerosin besteuern, ist im Moment nicht besteuert, das war ein Beschluss nach dem Zweiten Weltkrieg, man wollte da die Welt so ein bisschen vernetzen und dann hat man gesagt, Kerosin werden man nicht besteuern mhm. und wenn wir beim Benzin, wenn du in Deutschland tankst, dann bekommt von deinem Euro, das sind deine 100 Euro, die du zahlst, 70 Euro gehen direkt als Steuern. Mhm. Ja, also Fliegen müssten wir teuer machen. Eindeutig klar. Teurer machen und zwar so teuer, dass sich die Flugleistung gleich mal halbiert. Und das kommt dann aber bei uns an, weißt du. Das kommt bei dir an, bei deinem nächsten Flug und bei mir auch. Ja. Und also dann, dann könnten wir viel holen. ja. Und, und das andere ist übrigens die ganz normalen Sachen, die wir kaufen. Ja? Also wenn ich hier meinen Schreibtisch schaue, der ist jetzt auch noch mal so ganz toll, wie der aussieht da steckt überall Energie drin, mein Laptop, mein Smartphone, das ich, das ich da alle zwei Jahre ersetze oder ich kenne Leute, die ersetzen es. Ich kenne jemanden, der hat zwei Handys, niemand weiß, warum er zwei hat und die kriegt er jedes Jahr, jeweils jedes Jahr ein Neues und das ist ein Unsinn. Das können wir sich vielleicht schon ausschenken.
0: Ich finde das mit dem, mit dem Fliegen interessant, ich würde gerne da nochmal gleich darauf eingehen. Wie hast du die Ernährung im, 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 im Blick? Was, was macht die Ernährung aus? Ich habe Ernährung auch, ist CO2-mäßig.
1: Bei den Rechnungen, die in der Einheit CO2 stattfinden, ist Ernährung äh, ein großer Posten. Energiemäßig ist es äh, in Wirklichkeit kein so riesengroßer Posten. Also wir müssen halt so ein bisschen unterscheiden. Äh, sprechen wir über Energieerzeugung, sprechen wir über CO2-Bilanz? Ähm, ja, also die Rinderrübsen und was weiß ich was. Ähm, das hat ja dann nichts mit äh, Energie mal zu tun. Also Ernährung lese ich auch, ja, hat einen großen Einfluss, äh, aber nicht von der Energieseite ist es, ist es nicht so wahnsinnig viel. Aber bei der Ernährung ist doch auch ganz klar, ich meine, meine Eltern sind Kriegs, also, noch, also meine Eltern sind Jahrgang 39, das heißt, sie sind geboren, als der Krieg anfing in Deutschland. Und mein Vater weiß noch, wie die Bomben in der Stadt 40 Kilometer entfernt, dann hat es bei uns, äh, ist, ist auch vom Himmel die Asche runtergefallen. Das weiß er als Sechsjähriger noch, äh, war der Himmel hell, 40 Kilometer entfernt, hat Pforzheim damals gebrannt. Mhm. Ähm, und ähm, ja... Und was wollte, ich sagen? was wollte ich sagen? Ernährung, ja. Und die haben die haben eigentlich ernährungsmäßig sich auf einem niedrigen Niveau damals bewegt. Und jetzt essen wir sonst wie viel Fleisch. Im Moment schlägt es natürlich wieder zurück. Vielleicht bist du Vegetarier oder sogar Veganer. Ja, gut, aber ein bisschen weniger Fleisch wäre sicher kein Fehler,
0: oder? Ähm, ich denke, wenn es um den CO2-Ausstoß geht, dann ist die Ernährung ganz vorne mit dabei.
1: Ist ein größer noch, also. noch,
0: noch vor, noch vor dem Fliegen.
1: Ähm, da bin ich skeptisch. Das wird knapp, äh, je nachdem, wie viel du fliegst. Ähm, aber also, Durchschnittsdeutsche fliegt 5000 Kilometer im Jahr. Der Durchschnittsdeutsche, wenn jetzt du oder du Zuhörer äh, letztes Jahr 20.000 geflogen bist, das ist nicht so schwer. Einmal nach Australien zurück, hast du schon überboten. Ähm, wird schwer wird deine Ernährung das schwer ausgleichen können.
0: Ja, es kommt, du hast, also absolut, es kommt natürlich davon, wie viel du fliegst und wie du dich ernährst und so weiter und so fort. Aber ich denke, was ich einfach noch hier reinwerfen möchte, Ernährung definitiv auch eine große Stellschraube.
1: Ja, und, und warum nicht? Also Ernährung, ähm, wie soll ich sagen? Da, was ich bedauere, ist, wir leben in einer Zeit, die kein Verständnis mehr hat für Ernährung. Die Ernährung kommt aus dem Supermarkt, da kann ich alles kaufen. Und jetzt sind die Erwachsenen glücklich, dass sie wissen, dass Hühner Eier legen. Und wenn du die Erwachsenen fragst, was sie sonst noch über Hühner wissen, dann kommt raus, sie wissen gar nichts über Hühner. Einfach gar nichts. Außer, dass sie ab und zu Eier legen. Aber wie das genau funktioniert und wie oft und was, wir haben eigentlich keine Ahnung von unserer Ernährung. Ich selber habe jetzt Hühner mit dem Nachbar zusammen, deshalb weiß ich was über Hühner und deshalb fällt es mir auf. Äh, dass die allermeisten Menschen keinen blassen Schimmer über Hühner haben. Also, die wissen einfach nichts. Ja, ja, klar. Äh, und äh, wenn wir uns da ein bisschen so, so mit befassen würden, so, so mit der Grundlage der Ernährung äh, das würde ich vorschlagen, nehmen wir aber noch mit dazu. Also wie wir sagen, oh, das ist gesund und das hat die CO2-Wirkung. Aber lass uns das noch ein bisschen dazu nehmen. Lass uns doch anfangen, unsere Tomaten aufzuziehen. Dann merken wir, wie viel Aufwand ist das eigentlich, bis wir das Ding groß haben und was kann da alles passieren. Lass uns ein paar Hühner halten und so weiter. Ähm und uns dem Thema so ein bisschen annähern, das würde ich sagen, das wäre wär eine gute Idee. Aber übrigens bei Ernährung, ja, da wundere ich mich immer, die, die aller ähm, fortschrittlichsten Menschen haben ja dann inzwischen immer zwei Hunde, ja, so einen großen und einen kleinen oft. Und <lacht> mhm. Verzicht auf den Hund, da hast du auch ganz, Klar, schön, was, ist da was. ganz schön was gespart bei der Ernährung.
0: Klar, ich sehe es bei meinem Hund. Der isst, der isst einmal am Morgen Hüttenkäse, einen halben, einen halben, einen halben Becher Hüttenkäse. Und dann am Abend kriegt ihr so eine Wurst. Ja.
1: Die musst du bei dir drauf nehmen, 100,
0: 100 Gramm, klar, die muss ich bei mir raufnehmen. Klar. Das mit dem Fliegen, yes, ich denke, das ist eine große Problematik. Ich sehe halt beim Fliegen vor allem auch der Aspekt, also ich bin ein großer Befürworter, dass Leute beispielsweise reisen, ja? dass sie in andere Länder gehen. Dass sie in andere Länder gehen und sich ein Bild machen darüber, wie es dort ist darüber, über die Kultur, darüber, wie diese Menschen sind, dass sich diese Menschen vernetzen, nicht nur über Social Media, über Social Media vernetzen, das ist cool, aber, aber wenn du nochmal in einem anderen Land bist, bei den Leuten bist, beispielsweise in Afrika, in China, in wo auch immer, dann nimmst du das, dann, dann, dann das nochmal ganz anders wahr, du erfährst das nochmal ganz anders. Empathie bildet sich, Verständnis, Toleranz und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig für uns als, als Spezies Mensch. Und darum, das ist so ein bisschen in diesem Clinch mit dem Fliegen.
1: Ja gut, Weil also ich, ist,
0: ja. verstehst ist, du, was ich meine?
1: Was du sagst, äh, gebe ich dir recht, aber wenn du äh, ein Buch, äh, einen Flug äh, nach, nach San Francisco buchst mhm. und dann dir ein Wohnmobil nimmst und drei, Mo drei Wochen, drei Wochen ja, oder zweieinhalb Wochen dann da rumfährst äh, und dann wieder heimfliegst, also, ich habe das gemacht, genau das. Ja. Albuquerque hin und San Francisco zurück und dann zwei Wochen dazwischen. Und dann machen Grand Canyon. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt zwei, einige Jahre her, ja. Und was weiß ich noch vom Grand Canyon? Äh, wenn ich mir ein Foto anschaue vom Grand Canyon, was, was ist in mir noch darüber hinaus verhaftet? Eine Reise von zwei Wochen reicht nicht. Also, wenn du die Kultur kennenlernen willst, dann musst du nach dem Abi zum Beispiel, für ein halbes, für ein ganzes Jahr dorthin gehen und dann nimmst du viele Eindrücke mit. Und wenn du dann sagst, gut, das reicht jetzt mal 10, 15 Jahre und dann gucke ich, dass ich mal nochmal Sabbatical mache und dann nochmal ein halbes Jahr, dann würde ich sagen, das ist eine sinnvolle Art zu reisen, aber zwei Wochen San Francisco und so und später zurück und dann machen wir ein Wohnmobil und dann haben wir den Grand Canyon gesehen und mit dem, zum Smartphone haben wir in der Zwischenzeit 600 Fotos gemacht. Also <lacht> das halte ich nicht für sehr eindrücklich. Wenn wir kritisch reflektieren, haben wir die Bilder auf dem Smartphone und die hätten wir auch im Bildband nachschauen
0: können. Mhm. Definitiv gibt es Leute, die sind dort in irgendwo und verbringen mehr Fokus und mehr Zeit darauf, Bilder zu machen, anstatt wirklich im Moment anzukommen und den Moment und die Energie auch dort zu fühlen. Ja, aber
1: da. du musst auch in Kontakt gehen aber mit den Leuten. Du musst, du musst dort wohnen, du musst jemanden kennen, ja. der dich mal drei Wochen aufnimmt, dann gucken. Wie das ist immer noch mal
0: anders, anders, ja, definitiv. Aber ich denke, du kannst auch, ich denke, auch aufgrund von eigener Erfahrung, dass du auch in zwei Wochen viel mitnehmen kannst, ist je nachdem, wie offen du bist, je nachdem, wie du auch das Leben wahrnimmst, ob du eher ein Kopftyp bist und alles versucht zu intellektualisieren oder ob du eher ein Mensch bist, der mit einem offenen Herz und mit allen fünf Sinnen offen durch die Welt geht, das hat einen großen, großen Impact, wie du Realität erfährst und ein Land erfährst. Und klar, ich gebe dir recht, wenn du dann noch etwas länger dort bist, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, halbes Jahr, ein Jahr, dann nimmst du das auch nochmal ganz anders wahr. Ja. Aber ich sehe dort diesen Clinch von, von, den, von, 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 von jungen Menschen zu sagen, hey, geh raus, ja? geh in die Welt, entdeck die Welt, geh reisen und dann... Das mit dem Flugzeug. Ich hoffe wirklich, dass wir da eine gute Lösung finden. Ich hoffe echt, dass wir für das Fliegen eine gute Lösung finden. Es wäre wichtig. Es wäre wichtig für, für die Connection, für, für die Welt, für den, für den Menschen, sich besser zu connecten und zu verbinden.
1: Ja. Ja.
0: Was denkst du, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Jetzt Vergiss mal das Energie- Zeug, die Energiewende, klar, ist auch ein wichtiger Punkt. Aber wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst runter. Wie sieht die Welt aus?
1: Also gut, ich habe jetzt ein Alter, wo 30 Jahre zurück, dann war ich 17 oder 16, also sprich, weiß ich schon. Also wenn ich ehrlich bin, finde ich, dass ich in den letzten 30 Jahren, vor 30 Jahren gab es Computer so ein bisschen und Internet definitiv nicht. Und das würde ich sagen, war die ganz, ist die ganz große Änderung, ja, weil das wirklich das Alltagsleben eines Menschen enorm verändert hat. Und jetzt gehen wir mal weg und sagen, gut, Computer und Handy. Und was hat sich noch entscheidend geändert? Ich muss sagen? Ich finde nicht so viel. Also, <lacht> Zurück in die Zukunft. Kennst du den Film? Klar. Also, okay. die ich haben bin nicht 2000 mehr, ich, bin
0: nicht mehr, ich bin nicht mehr so präsent, aber...
1: 2015. Die sind im zweiten Teil in 2015 geflogen. Und haben sich dann in dem Film vorgestellt, dass die Menschen äh, schweben, über das ja, Wasser auch schweben mit so Hoverboards und äh, dass, dass sie, sie sich also so im Alltag fortbewegen und alles Mögliche. Und wenn das Vergleich, okay, wie viel hat sie jetzt von 85, damals kam der Film 85 bis 15, wie viel hat sich geändert und wie viel haben die in dem Film behauptet, dass sich ändern würde? Äh, da muss ich sagen, haben sie wirklich, sind sie echt grob daneben gelegen weil äh, das Smartphone, äh, das hat sich wirklich geändert. Mhm. Wenn du das wegnimmst, also tut mir leid, also was hat sich denn geändert? <lacht> was, was hat sich denn geändert? Also, die Musik übrigens auch nicht. Also wenn ich die Musik höre, die, die heute im Radio läuft und die aktuell ist, äh, ich interessiere mich gar nicht für Musik. Ich kann die gar, also ich kann sie nicht unterscheiden äh, zum Teil von der Musik damals. Äh, also ich finde, es hat sich nicht viel geändert. Tut mir leid, die letzten 30 Jahre. Smartphone, ja.
0: Und um die nächsten 30 Jahre, würdest du sagen, bleibt ungefähr so gleich?
1: Ja gut, also Smartphone ist eine große Änderung, aber ja, würde ich denken, das wird sich in einem Ähnlichen womöglich, aber gut, wie wir als Gesellschaft uns verändern, wie frei wir als Gesellschaft sind, ob wir, ob wir dann alle mit so einem Chip rumlaufen und jederzeit zugeordnet werden können, wo wir sind und so weiter, das sind alles Dinge, die halte ich für möglich, dass man sagt, ja gut, cool, warum für Verbrechenskontrolle sowas, so sagen. Und das wäre natürlich eine unglaubliche Änderung unseres Lebens, aber eben nicht so auf der technischen Seite, sondern eher so, wie wir die Welt sehen wollen. Aber ja, also ich bin skeptisch. Ich, ich sage, die letzten 30 Jahre waren nicht so spektakulär und vielleicht sind es die nächsten ja auch nicht. Aber vielleicht sind wir in 30 Jahren bei äh, erneuerbaren äh, 85 Prozent. Das halte ich für möglich oder das wünsche ich mir auch natürlich. Äh, 85, 90, was weiß ich wie viel. Das, das wäre schon was, was wir vielleicht schaffen könnten. Und ja. äh, das wäre dann an der Seite eine große Änderung. Aber, aber, aber dein Leben, so wie du da sitzt, und, äh, weiß ich nicht, meins, ob sich das nämlich sieht.
0: <lacht> ähm, wenn du jetzt nochmal dieses Bild in dein Geist nimmst so du bist auf dem Mond, guckst runter auf die Welt und du siehst den Menschen als Spezies Mensch so, was ist das, was der Mensch momentan gerade am meisten braucht, was würdest du sagen? Na
1: gut, ganz ehrlich, wir sind halt sieben Milliarden und äh, es wäre vielleicht wenn wir es irgendwie schaffen könnten, dass wir jetzt nicht nochmal sieben draufpacken in den nächsten 30 Jahren äh, das wäre natürlich schon toll also, wenn wir unseren Energieverbrauch halbieren, aber sich die Menschheit verdoppeln, dann, dann sind wir ja gleich. Also, und halbieren ist nicht einfach. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Und das bedeutet wiederum, wenn wir wirklich verdoppeln, ja, haben wir schon, haben wir schon ein bisschen... Äh, ja gut, die Sahara, wenn wir sie komplett nutzen, dann wird es sogar reichen. Aber,
0: äh, du sprichst die über Überbevölkerung an. Also nochmal back zu der Frage, also mehr Mehr, ähm, wie würdest du das beschreiben? Mehr Sorgfalt oder mehr Nachdenken darüber, wie viel Nachkommen man in die Welt setzt. Denkst du, das ist wichtig für, die, für den Menschen selbst, dass er sich mehr damit beschäftigt?
1: Ja gut, also ich habe vier Kinder. Also vier Stück sind ganz schön viel. Wenn das alle hätten, wäre es gar keine so richtig gute Idee. Also mhm. klar, das, das ist was, was man sehr schwer verordnen kann oder wir zwei überlegen uns was so der Hamas, das, das wird natürlich schwierig. Irgendwie. In China
0: ein Kind Politik.
1: Haben sie aufgegeben, ja? ja haben sie Aber aufgegeben. aufgegeben. Ja. Ähm, ich ich habe gar nicht so die Appelle, die ich dann hoffe, dass die Leute sie alle berücksichtigen und dann habe ich die Welt irgendwie gerettet durch meine Appelle. Die habe ich gar nicht so. Also Fakt ist, dass wenn die Weltbevölkerung sich nicht weiter erhöhen würde, das wäre irgendwie gut. Aber wie wir das erreichen könnten, um dass du jetzt äh, deine Nachkommenschaft da möglichst gering halten musst, und dann bist du ein toller Mensch oder so, das, das ist den Schritt den mache ich gar nicht. Ich mache mach auch in meiner Bekanntschaft keine moralische äh, Kategorien auf, und dann unterscheide ich, okay, der ist jetzt zweimal äh, die letzten fünf Jahre zweimal nach USA geflogen und einmal nach Australien. Ähm, ich habe kein Problem mit dem Mensch. Hm. Ich, 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 tue, ich, ich bilde keine Kategorien, in die und vor allem nicht so negative und dann gelingt es mir, dich in die eine negative und den anderen und am Schluss bin ich der Einzige, der, das, das ist mir fremd, das lehne ich komplett ab. Und das, aber andererseits habe ich dann auch nicht so viele Rezepte, die die Welt retten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das eben auch in unserem Buch: Wir, wir, wir machen kein überhaupt, wenn du es gelesen hast, hast du irgendwo einen Appell gesehen, wir alle sollten jetzt nachdenken und sollten nicht so weitermachen an dieser Stelle. Findest du nicht den Satz, findest du einfach nicht wir erklären, okay, wie geht Windkraft und äh, also Rezepte, die mit denen ich die Welt beglücken kann, habe ich eigentlich wenig, außer ein bisschen Bescheidenheit. Bescheidenheit, äh, äh, jeder Einzelne, das würde ich sagen, das wäre ist so eine Tugend, ja, die, die vielleicht äh, die, die Welt haben zu so
0: ja, Bescheidenheit, ja, Demut, 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 ja. Demut, Demut ist, Demut ist vielleicht das passende Wort oh, für mich so ja. Aber
1: langweilig, wenn du mir auf der, auf, auf der Party triffst und ich bin demütig oder andere nicht, dann weiß ich schon, mit wem du dich lieber unterhältst.
0: Ich weiß, ich, 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 also ich weiß nicht, ich finde Demut ist die Basis um einem anderen Wesen, egal ob Tier, Pflanze, der Welt, dem Kosmos oder einem anderen Menschen, auf, einer, auf einem Level begegnen zu können. Und auch die Basis, um wahre Kommunikation entstehen zu lassen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, äh, ähm, also ich bin äh, Christ, ja, äh, äh, Christ. Und äh, da, sag mal, ist die Demut normalerweise eingebaut. Also weil, weil, weil du sagst, okay, ich bin nicht die Instanz, sondern es gibt eine über mir. Äh, und äh, das ist sicher kein Fehler. Aber es gibt auch gläubige Menschen, die ihren Glauben dazu benutzen, die anderen zu bösen Menschen in ihrer Anschauung zu machen. Definitiv,
0: das sehe ich, das sehe ich auch, ja. aber es ist für mich nicht Demut. Demut ist für mich nichts, oder gibt es etwas Höheres oder etwas Tieferes, sondern alles auf, auf einem, einem ebenbürtigen Level. so.
1: Ja, also ich habe nicht das Recht, die Menschen einzuteilen mit meinen Kategorien und die Einteilung läuft darauf hinaus, dass ich eigentlich ganz gut abschneide und die anderen das sollten wir
0: alle. <lacht> genau, ja. 100%. So, meine letzte Frage an dich, Joachim, bin gespannt, was du da sagst. Ich stelle dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen. Und dieses Werbeplakat, das ist überall zu sehen: Berlin, Hamburg, Amsterdam, New York Times Square, in Russland, Moskau, auf dem Roten Platz. Was würdest du dort für eine Nachricht? draufklatschen. Du könntest, du könntest es designen, du könntest eine Nachricht draufklatschen, egal welche auch immer. Du hast die Möglichkeit, ganz viele Menschen zu erreichen. Was kommt da von dir drauf?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Das unterstellt ja, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, auf einem Plakat äh, wirklich was rüberzubringen. Schalte dein Smartphone öfter aus und <lacht>
0: Und, Flugmodus und denk
1: nach. Und denk nach. Schau, schau herum, schau was um dich herum passiert. Schalte dein Smartphone öfter aus und schau, was um dich herum passiert. Das würde ich auch schon. Mm
0: -hmm. I love it. Geil. <lacht> Geil. Ja, Joachim, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir erfahren? Also sicher mal das Buch, oder? Wenn sich jemand dafür interessiert, auf jeden Fall das Buch abchecken: "Erneuerbare Energie". Ohne genau, das heißt, Buch ist, das ist kostenlos, das ist mir
1: ganz wichtig. Kostenloses ja. E-Book. Also wir, wir, wir haben bisher nicht einen Cent gekriegt. Ja? Die erste Abrechnung steht noch aus und die wird ziemlich bescheiden. Ähm, also ähm, und es ist uns ganz wichtig, das Buch kann man lesen, ohne es zu kaufen. Äh, kostenloses E-Book, also wenn du es lesen willst und äh, wenn du uns eine E-Mail schreibst, kriegst du eine Antwort. Äh, wir, wir, wir sind da auch noch bisher alle beantwortet. Äh, äh, Gab es freundliche, viele freundliche Mails, war auch ein paar nicht so Freundliche, ne? beantworten war aber auch und äh, haben es sogar geschafft, so eine ganz Unfreundliche haben wir vor drei, vier Wochen gekriegt und äh, konnten dann so zwei, dreimal hin und her schreiben und auf einmal waren wir auf einem freundschaftlichen äh, Level, haben wir irgendwie geschafft einzufangen, äh, also wenn du willst, aber, aber darüber hinaus habe ich nicht nochmal ein Buch geschrieben und habe es eigentlich auch nicht vor, weil äh, so schlau bin ich gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, das was ich weiß, habe ich schon aufgeschrieben
0: mega geil, okay, einfach ein Buch geschrieben zusammen mit Christian Holle Erneuerbare Energie ohne heiße Luft, um mal genau die Fakten anzuschauen, nice ähm, ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dich dir zur Verfügung gestellt hast
1: gut, ich bedanke mich
0: ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und wir bleiben verbunden
1: sehr gut, Patrick, vielen Dank für die Möglichkeit hier und ich wünsche dir auch alles Gute ja.
0: wünsche ich dir auch, bye bye ja. Bye-bye, Joachim. Ciao. Yes, meine Freunde, so sah das Ganze aus, aus der Perspektive von Joachim Gaukel. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf iTunes eine positive Bewertung geben würdest, wenn du diesen Podcast auch immer wieder weiter empfiehlst über die sozialen Medien oder auch Mund zu Mund, weil das bringt uns gemeinsam weiter nach vorne. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt. Ganz herzlichen Dank, dass du immer wieder zurückkommst. Ich freue mich auf die nächste Episode und wünsche dir much love und peace. Bye, bye.